0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr avec Alain Frachon, qui est éditorialiste au Monde et qui est l'auteur d'Un autre Monde, qui paraît aux éditions Perrin en édition de poche. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marie. Nous allons parler d'Ukraine parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et il va se passer ces jours-ci encore davantage, avec toujours les, la problématique de l'éventuelle contre-offensive ukrainienne, mais aussi avec une offensive russe, au point que la plupart des observateurs considèrent que la ville de Bakhmut devrait tomber aux mains de la milice Wagner, d'une part, et d'autre part, chaque nuit maintenant les villes ukrainiennes et principalement la capitale Kiev sont arrosées par des missiles, des drones, donc sont sous le feu des bombardements russes avec un succès évident de la part de la défense antiaérienne. Mais cette défense antiaérienne ne parvient pas à tout stopper malgré tout. Donc on est dans cette ambiance-là. Par ailleurs, sur le plan diplomatique, il y a la discussion entre les alliés, l'Ukraine sur la fourniture ou non d'avions F-16 à l'Ukraine, nous y reviendrons. Et puis, il y a aussi la réunion du G7 à Hiroshima et le G7 envisage très sérieusement d'inviter et invite d'ailleurs le, le président ukrainien Zelensky à y participer aux travaux du G7. Et donc, nous allons commencer par regarder cela. Cela veut dire que, malgré tout, un certain nombre de dirigeants, et principalement ceux du G7, sont conscients qu'il faut se ranger plus que jamais du côté de l'Ukraine, Alain Frachon
0: Plus que jamais du côté de l'Ukraine et si possible aussi étendre le cercle des amis de l'Ukraine sur la scène internationale. Voilà ce qui semble être l'objet de ce... Le G7, le G7 c'est les vieux pays industrialisés du Nord, hein, le Japon, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire c'est les, les anciens riches qui ont concurrencé maintenant par les économies émergentes. Mais alors, ils ont décidé... Et
1: alors, on évoque beaucoup le Sud global. Vous savez, nous expliquer à nouveau ce que c'est que cette notion du Sud global, parce que ça paraît quand même un peu artificiel, et néanmoins, ça existe, parce que c'est un point d'appui objectif pour Vladimir Poutine. S'il n'avait pas derrière lui un certain nombre de pays faisant partie du Sud global, je pense au Brésil, je pense à l'Inde notamment, et à l'Afrique du Sud aussi... Peut-être serait-il moins enclin à continuer la guerre. En tout cas, c'est ce qui se dit. Donc, l'objectif, en effet, peut-être d'essayer de, de dissocier tout ou partie de ce fameux sud global du soutien à Vladimir Poutine. Et c'est pour cela
0: que le G7, euh, qui se tient donc à, à Hiroshima, a invité, justement, l'Inde, le Premier ministre indien, M. Modi, le président brésilien, Lula, et le président indonésien, Vinodo, à venir... Au G7 avec le président Zelensky, comme vous le disiez. Il s'agit donc d'abord de, de faire connaître Zelensky à des gens qui n'ont pas eu l'occasion de le rencontrer, d'une part, et aussi à des gens qui n'appliquent pas les sanctions qu'ont voté les Occidentaux contre la Russie et même pour certains d'entre eux, comme l'Inde, qui n'ont pas voté la condamnation aux Nations Unies de l'agression russe en février 2022. Il s'agit donc d'élargir le cercle des gens qui soutiennent le président Zelensky. Et celui-ci, après être venu au Japon sur le chemin du retour, pourrait s'arrêter... À Jeddah, en Arabie Saoudite, où se tient un sommet de la Ligue arabe, avec le même objectif étendre le cercle des pays qui soutiennent l'Ukraine. Car c'est dans ce qu'on appelle le Sud global, bon, grosso modo, pour nous, vous et moi, Jean-Marie, compte tenu de notre âge, on appelait ça le tiers monde. Oui, absolument. On appelait ça le tiers monde. Avant, il y avait les pays non, non alignés, alignés qui refusaient de s'aligner sur l'Union soviétique ou sur les États-Unis dans la grande confrontation de la guerre froide. Maintenant, on appelle ça le Sud. Global. Le sud global regroupe des pays qui n'ont rien à voir entre eux, comme les pays les plus puissants du monde, certains, comme euh, la Chine, par exemple, mais aussi le Brésil, aussi un pays développé, mais aussi euh, l'Inde, et puis bon, tout ce qui était le tiers-monde. Et c'est dans ce sud global aux Nations Unies, il y a un peu plus d'un an, lorsqu'il y a eu des votes sur euh, la la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, qui a eu des abstentions. Notamment, il y a eu 13 pays africains, je crois, sur 54. Il y a eu quelques pays arabes aussi qui ont refusé de condamner l'opération russe.
1: Mais avant d'obtenir leur soutien éventuel pour la cause ukrainienne, encore faut-il déjà les convaincre que l'Ukraine subit une agression et que l'Ukraine est face à un pouvoir dont on aurait dit à une époque qu'il était clairement colonial, je veux dire, s'agissant de, des visées de Poutine sur l'Ukraine. Et pourtant, cette réalité-là n'est pas intégrée par un certain nombre de chancelleries, notamment les chancelleries de ces, des pays que l'on vient de citer.
0: Voilà, c'est d'ailleurs un des soucis euh, du président Emmanuel Macron, qu'il avait dit en Afrique, mais je ne comprends pas que vous ne soyez pas plus massivement auprès de l'Ukraine qui subit une opération, une agression impérialiste et néocoloniale, hein, où il s'agit d'agrandir le périmètre des pays qui sont soumis à Moscou. Eh bien voilà, c'est la même logique, c'est la même logique donc de séduire dans ce qu'on appelle le sud global, en fait il y a plusieurs suds, mais dans ce qu'on appelle le sud global de séduire un certain nombre de pays qui ne le sont pas. Avec naturellement cette question clé qui sera posée à, à Hiroshima, qui est celle du contournement des sanctions, puisque grâce à la Chine, grâce maintenant à la Turquie, et il semble que le président Erdogan va être réélu pour cinq ans, or le président Erdogan, lui, c'est la clé du détournement des sanctions, c'est-à-dire qu'il permet à la Russie d'échapper aux sanctions avec l'aide d'un certain nombre de sociétés chinoises, et donc il s'agit aussi de convaincre ces pays-là que euh, l'isolement diplomatique de la Russie sera un facteur de paix en ce qui concerne la guerre en Europe et non pas un, un facteur de prolongation de la guerre puisqu'il s'agit de couper la Russie des moyens financiers qu'elle a d'entretenir l'état de guerre dans cette partie de l'Europe.
1: Dans cet état de guerre, il y a la question de la contre-offensive ukrainienne Éventuel. Il y a aussi le, la réalité d'une offensive russe permanente dans le ciel de l'Ukraine. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, Alain, mais il y a un expert militaire français faisait la comparaison entre ce que subit Kiev, ce que subissent les villes ukrainiennes, c'est-à-dire une pluie de drones et de missiles, avec les V1 et les V2 utilisés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par l'Allemagne, alors que ces V1 et V2 qui bombardaient l'Angleterre ne servaient strictement à rien. Et là, on se dit bon, il ben, y a des, certainement des morts civiles, il y a certainement des destructions matériel de centrales électriques ou autres, mais en quoi cela influe-t-il sur, sur la guerre elle-même, voire même sur le moral de la population ukrainienne Au contraire, ça ne peut que les armer davantage dans la détestation de, de l'ennemi russe. Dans cette guerre de bombardement sur les villes, et on s'en rend très bien
0: compte quand on passe quelques jours à Kiev, il y a deux objectifs. Il y a un objectif qui peut être un objectif industriel. Et là, les Russes sont échoués. Ils ont voulu euh, que les Ukrainiens passent l'hiver le plus épouvantable qui soit, sans électricité et sans chauffage. Et ils ont bombardé systématiquement les centrales électriques près des grands centres urbains. Et ça a été un échec. Pourquoi Non pas qu'il n'ait pas démoli un certain nombre de centrales, mais d'abord, les Occidentaux ont immédiatement réapprovisionné en matériel de production d'électricité les Ukrainiens, mais surtout, les Ukrainiens ont fait des miracles d'ingénierie civile pour remettre leur centrale électrique en route le plus rapidement possible. Donc ça, ça a été un échec. Le deuxième tentative, c'est celle que vous dites, c'est-à-dire de casser le moral de la population. C'est-à-dire, de fait, c'est une guerre assez étonnante compte tenu des distances géographiques. Quand vous êtes à Kiev, le front est à 400 kilomètres. C'est comme si le front, on vit à Paris, et le
1: front est... Le est... la frontière belge.
0: oui voilà Ou tout, tout le long de... De oui. l'Atlantique, par exemple, de, oui. de Cherbourg à Handaï. Le Difron qui fait 1000 pas...
1: km. Voilà, qui voilà. fait 1000 km.
0: Donc c'est loin. Alors c'est loin, à la fois c'est pas très loin à l'Est, mais c'est quand même assez loin. Eh bien non, l'idée c'est de bien montrer à la population ukrainienne que son gouvernement l'entraîne dans la guerre. Et donc les villes sont visées. Les projectiles tombent au hasard, hein, qu'il s'agisse de drones, où là il y a eu pas mal de missiles de croisière russes tirés depuis des bombardiers russes qui n'ont pas besoin d'entrer dans l'espace aérien ukrainien, et ça tombe sur des immeubles d'habitation. Donc, il s'agit d'entretenir la peur. Jusqu'à présent, s'il y a une des populations qui semble avoir le moral dans cette histoire, c'est celle de l'Ukraine. Comme on dit, l'arrière tient, et l'arrière tient sacrément bon. Et quand on, on vit à, à Kiev, on peut aller au restaurant, on peut aller au cinéma, on peut aller au théâtre, on peut aller à l'opéra. Toute la ville travaille. Tout fonctionne en général grâce aux femmes, parce que les hommes sont au front, mais tout fonctionne. Ça s'arrête à 11 heures parce qu'il y a un couvre-feu pour rendre les bombardements plus difficiles, donc la ville est un peu éteinte à partir de 11 heures du soir, mais ils n'ont pas cassé le moral de la population ukrainienne.
1: Alors parler de cette situation militaire, c'est avant de, de, de s'avancer vers le, la contre-offensive ukrainienne éventuelle il y a plusieurs problèmes qui sont posés. D'abord, la défense antiaérienne, puisque c'est ça le front principal aujourd'hui pour les Ukrainiens, vu ce qui leur tombe sur le coin de la figure, si j'ose dire, d'une part. Et d'autre part, il faut faire le lien entre cette défense aérienne, les moyens de cette défense aérienne et le débat sur la fourniture ou non d'avions F-16 à l'Ukraine par les Occidentaux. Les F-16, qui sont des chasseurs bombardiers et dont peut-être euh, doit-on considérer que les Ukrainiens, loin de s'en servir s'ils en avaient, et ils en réclament à cri depuis longtemps, ils continuent de les réclamer parce qu'ils n'en ont toujours pas, loin de s'en servir pour euh, faire des raids au-dessus de la Russie, aurait un premier usage de CF-16 qui serait de contribuer à étoffer la défense anti-aérienne. Alors est-ce que, de ce point de vue-là, est-ce qu'on a tort ou raison de continuer à tergiverser, à attendre, à dire « on va d'abord former des pilotes, mais on n'est pas pour la livraison des avions », alors même qu'on sait qu'à terme, ils auront ces avions, mais à terme, peut-être sera-t-il un peu tard Aux
0: États-Unis, à Washington, on voit bien qu'il y, euh, y a deux écoles euh, sur cette question des F-16, que effectivement les, les Ukrainiens réclament à corps et à cri euh, depuis le début de la guerre. Les Ukrainiens, c'est une, une aviation, ils ont 187 avions, j'ai vu, avions de guerre, des MiG assez dépassés, c'est-à-dire qu'ils en ont dix fois moins que la Russie qui a une aviation extrêmement performante et très au point. Il y a deux écoles. Il y en a une qui dit « Mais si on franchit à chaque fois des paliers, si on donne aux Ukrainiens des armes qui leur permettraient effectivement de frapper en profondeur même en Russie, et non plus seulement au-dessus de leur territoire, eh bien Moscou intensifiera ses attaques et mobilisera à son tour des armes de plus en plus sophistiquées. Puis il y a une deuxième école qui, pour le moment, semble minoritaire dans l'administration, cette deuxième école dit « Mais pas du tout. c'est Si on donne des F-16 aux Ukrainiens, ça dissuadera les Russes de certaines opérations, et comme notamment celles que vous dites, c'est-à-dire d'opérations aériennes. Et les Russes, jusqu'à présent, ont très peu engagé leur aviation au-dessus de l'Ukraine pour des raisons intéressantes dont on pourra parler. Mais ça les dissuadera et ça sera au contraire un facteur, non pas d'apaisement, mais un facteur positif, donnant à l'Ukraine les moyens de repousser les forces russes en dehors de son territoire. Voilà, ça peut évoluer. Il n'y a sûrement pas le même sentiment au Congrès. Je pense que si on interrogeait le Congrès aujourd'hui, euh, il y aurait une majorité pour livrer des F-16. Il y a un problème budgétaire qui compte et qui est évoqué dans les journaux américains. Un F-16, ça coûte plusieurs millions de dollars, hein, un seul avion. Il faut la formation d'un pilote, c'est au moins six mois. Chaque F-16 a 12 hommes, femmes, techniciens, d'entretien au sol 24 heures sur 24 pour un avion. Donc, vous voyez, un F-16, c'est toute une logistique et ça coûte cher. Et la question
1: budgétaire n'est pas absente non plus des considérations américaines. Alors, puisqu'on parle coût, il y a un équipement qui coûte encore plus cher que le F-16 et qui coûte très exactement 1 milliard d'euros pièce, c'est une batterie de missiles Patriotes. Les missiles Patriotes, ce sont des missiles qui ont permis ce bouclier de fer au-dessus d'Israël, qui évite justement à Israël de subir des bombardements de la part du, notamment du Hamas. Et donc les Américains ont fourni des batteries de missiles Patriotes aux Ukrainiens. Les Russes se sont flattés d'avoir détruit une de ces batteries. Ce qui semble, d'après les experts français, c'est que cette batterie a en effet été endommagée, mais réparée par ceux qui peuvent la réparer. Donc, est-ce que ces missiles patriotes ne sont pas justement euh, supérieurs à une flotte de bombardiers, tout simplement, si l'on veut utiliser ces chasseurs-bombardiers pour de la défense antiaérienne
0: ça a été la, la stratégie des Ukrainiens depuis le début. Ils ont bien compris qu'ils n'allaient pas se doter d'une aviation de chasse d'un jour à l'autre, que ça prendrait un an, deux ans, voire trois ans ou quatre ans. Et ils sont bien au courant de, que pour former un pilote sur un appareil occidental, il faut six mois et, et qu'eux, ils ne sont habitués qu'à des MiG. Donc, euh, ils ont joué à fond la défense antiaérienne. Ils ont des systèmes de défense antiaérienne franco-italien, allemand, britannique et les fameux patriotes américains. Si on s'en tient aux images des bombardements qui ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, il semble bien que la fameuse batterie de missiles patriotes qui protège Kiev... Les autres villes ne sont sans doute pas aussi bien protégées. Peut-être n'y a-t-il pas même de système patriote, d'autres batteries patriotes. Tout ça, ce sont des secrets de guerre. Hein. On spécule, mais il est vraisemblable que les autres villes, des villes comme Odessa, les grandes villes ou Kharkiv, ne sont pas aussi bien protégées que la capitale. Donc ils ont joué ça. Si on s'en tient à ces images, les missiles anti-missiles qu'on voit dans la nuit, tirées depuis le sol, appartiennent à une batterie de patriotes. Donc, elle n'est pas détruite. Elle n'est pas détruite pour autant qu'on puisse, que les experts, les analystes militaires occidentaux puissent tirer des conclusions des images qu'on a. Voilà. Ils ont joué à fond la défense antiaérienne. Ils ont probablement... C'est une histoire qui n'est pas racontée, mais qui sera racontée ensuite. C'est un peu comme le blitz, si vous voulez. C'est la bataille de Kiev. Parce que ils se sont énormément servis de leur ancien MiG. Ils ont réalisé des prouesses qui font l'admiration de toutes les aviations occidentales avec leur vieux MiG. Et ils ont chassé de l'espace aérien ukrainien, ils ont chassé les Russes. Et alors, je demandais à un ami qui habite Kiev, mais où sont les aéroports qui abritent ces avions, etc. » Il m'a dit « C'est très curieux, tu sais, tu roules sur une autoroute ou sur une route nationale, et tout d'un coup, elle est barrée. Et tu ne comprends pas pourquoi elle est barrée. Et puis, arrive un avion de chasse qui se pose dessus, des tracteurs sont là qui l'emmènent dans un bois ou dans la forêt et l'avion disparaît. Et donc, les Ukrainiens, le premier hiver, ont mené une guerre aérienne qui semble étonnante, incroyablement ingénieuse, sans jamais que les Russes n'aient réussi à détruire leurs avions de chasse ou leurs aéroports.
1: Que d'ingéniosité déployée par les Ukrainiens pour se défendre. C'est vraiment David contre, contre Goliath. Absolument. c'est assez phénoménal. Et pour euh, continuer et peut-être terminer sur ces histoires militaires, Alain Frachon, la grande question permanente posée à chaque déplacement du président Zelensky, c'est « Donnez-nous enfin les armes dont nous avons besoin. Parce que nous n'en avons pas assez, parce qu'il nous manque ceci ou cela. » Alors, En ont-ils vraiment besoin En n'en ont-ils pas vraiment assez Sont-ils suffisamment équipés Est-ce qu'ils sont dans une sorte de surenchère pour, au fond, peut-être se prémunir davantage ou est-ce que ce qui leur a été livré est suffisamment, à la fois abondant et performant sur le plan technologique pour que la sécurité de l'Ukraine soit vraiment mieux garantie, Alain Comment répondre à cette question Parce que les Ukrainiens, on connaît leur discours, les Occidentaux font mine de dire, ben non, on vous a suffisamment armé, où est la vérité Très difficile de savoir. Par exemple, cette semaine, pour rester sur ces jours derniers, les Britanniques ont dit
0: qu'ils allaient livrer... Euh, à l'Ukraine, des missiles, un type de missiles que les Américains ne veulent pas livrer aux Ukrainiens. Des missiles qui sont d'une portée de 250 à 400 kilomètres, hein, qui sont tirés depuis un mig, d'ailleurs, qui sont mis sur un mig. Ce sont des missiles Storm Shadow. Ça s'appelle Et... Scalp en
1: français. Ce sont, les mêmes missiles. Ce sont les mêmes missiles. Ce sont les mêmes Et, missiles ça, oui. ça.
0: Et la France dit qu'elle pourrait aussi livrer ces fameux missiles dans leur version française, euh, aux Ukrainiens. Alors on se dit, bon, ils vont avoir des missiles à longue portée, euh, ça va les aider pour frapper les troupes russes installées, euh, qui s'installent et qui, naturellement, qui se bunkerisent et qui bétonnent le territoire qu'ils ont conquis euh, en Ukraine. Bon, on n'est pas au drugstore, on n'est pas au supermarché, ça ne se passe pas comme ça. Peut-être faut-il six mois voire neuf mois, pour qu'on arrive à fixer un missile Scalp ou Storm Shadow sur un MIG, puisque c'est un missile qui est tiré depuis un avion. On ne sait pas trop. Et c'est la même chose, si vous voulez, pour les chars d'assaut, par exemple. Les chars légers, les Français, cette semaine encore, ont dit qu'ils livreraient des chars légers, des blindés légers aux Ukrainiens. Mais tout ça prend du temps. Tout ça prend beaucoup de temps. Et c'est très dur. Bon, je fais assez attention à ce que disent les experts militaires dans la presse, mais je vais vous donner un bon exemple. En février, on en avait parlé d'ailleurs. Ici, je crois, il y avait des informations dans les journaux citant des sources ukrainiennes comme quoi les, les Ukrainiens n'avaient pas tous les armes dont ils avaient besoin. Au contraire, ils, étaient, ils avaient épuisé leur stock de, de missiles ou d'obus ou je ne sais quoi, de roquettes ou de drones. Et puis, euh, tout d'un coup, apparaissent des articles qui disent le contraire. Avant-hier, je l'ai apporté là, je vois un article dans le New York Times. L'Ukraine a tout ce qu'il lui faut, disent les analyses. Alors, as tout ce qu'il lui faut pour lancer une contre-offensive quand elle décidera de lancer une contre-offensive. Ah bon, on se dit, alors, ils ont tout ce qu'il leur faut. Alors, je lis l'article, qui commence par dire ça, mais qui ensuite arrive à dire, mais enfin, fin avril, en même temps, il leur manquait encore beaucoup de choses. Ils n'avaient que 70% du matériel qu'on leur avait promis ces derniers mois. Donc, on ne saura jamais. Ça fait partie de la guerre de l'information. Si ça se trouve, ils ont ce qu'ils estiment suffisant pour lancer une contre-offensive ou poursuivre une contre-offensive parce qu'il est possible qu'on soit déjà dans un dispositif de contre-offensive mais je crois qu'on restera prudent dans cette guerre de l'information
1: Alors un dernier point c'est l'ancien président Poroshenko qui joue encore un rôle politique important en Ukraine annonce pour, euh, dans quelques jours, la fameuse contre-offensive ukrainienne, sans que l'on sache exactement où elle va se porter, puisqu'encore une fois, le front est à peu près long de 1000 km donc ça peut être sur plusieurs endroits ou sur un seul endroit, personne ne sait. Mais Poroshenko semble convaincu que cette euh, contre-offensive est quasiment prête, ou bientôt prête, et qu'en tout cas, elle va se déployer dans les jours qui viennent. Alors là encore, on a eu des déclarations contradictoires, puisqu'elles semble être imminente et puis à un moment... Le président Zelensky a dit lui-même « nous ne sommes pas prêts ». Donc, euh, là encore, aussi difficile, évidemment, c'est une situation de guerre, donc on ne peut pas non plus bénéficier de la plus grande transparence. Mais là encore, il y a une, une inconnue assez forte. Je pense
0: que les Ukrainiens, ça me paraît être de bonnes euh, tactiques, ne vont pas annoncer euh, le, jour où ils le, mettront jour contre, le jour et l'heure de leur contre-offensive. En plus, il est possible que ça ne prenne pas la forme qu'on imagine, c'est-à-dire une percée soudaine du front à tel ou tel endroit. Ça peut être euh, plus disparate... Encore une fois, c'est compliqué. Par exemple, si vous voulez, au mois de mars, les Russes ont cherché à progresser. Ils ont cherché à progresser peu, mais sur l'ensemble de la ligne de front. Du nord au sud de cette espèce de croissant qui constitue la partie orientale de l'Ukraine et qui est frontalier de la Russie. Bon, ils l'ont fait sans grand succès. On ne sait pas. Le ministre de la Défense d'Ukraine... Il y a moins d'une dizaine de jours, disait Mais écoutez, c'est pas comme le débarquement, c'est pas comme d'idées. Nous mènerons ça quand nous l'entendrons, là où nous le souhaitons, et il y aura beaucoup de surprises et beaucoup de gens seront surpris, à commencer par les Russes, disait-il. Et il disait aussi Il n'y aura pas une offensive, il y aura. Une stratégie de guerre comprenant plusieurs offensives pour repousser les Russes le plus loin possible vers leurs frontières à l'intérieur de l'Ukraine. Donc euh, je trouve qu'il y a une sorte comme ça de mode médiatique qui consiste à, à laisser entendre qu'un événement énorme, va arriver. Et s'il n'arrive pas, on ne comprend pas. Alors on multiplie les avant-informations, les avant-avant-informations. Je pense que l'élément
1: de surprise dominera. Il y a eu aussi cette semaine un événement diplomatique dont on ne sait pas trop s'il est si important. C'est la visite d'un émissaire chinois. Les Chinois ayant lancé une initiative et promettant, en quelque sorte, de réussir à réunir les belligérants pour accoucher d'une solution pacifique. Est-ce que cette mission vous a paru importante Est-ce qu'elle a, de ce que l'on peut savoir dès maintenant, eu quelques effets Ou bien est-ce qu'on est dans un effet d'affichage purement et simplement de la part des Chinois
0: je ne crois pas que ce soit de l'affichage. Ce n'est pas la manière euh, chinoise. Il s'appelle Liwi Monsieur Liwi était à Kiev, d'ailleurs, ces jours-ci. Il était à Kiev, sans doute avant d'aller à Moscou et de faire une sorte de navette comme ça. On ne peut pas ne pas prendre ça au sérieux. C'est quand même un pays qui connaît bien l'Ukraine. Il y avait énormément de relations économiques. Alors, ils ont mis longtemps à, à quitter une posture qui était une posture à 150% derrière la Russie. Les Chinois, ils ont mis longtemps, mais en ce moment, depuis deux mois, euh, ils semblent prendre non pas des distances, mais vouloir jouer une manière de, de médiation. Il a été bien reçu, naturellement, euh, à Kiev. Les Ukrainiens y attachent de l'importance, étant étant donné que leur point de départ n'est pas celui des Chinois. Le point de départ des Chinois, ils l'ont dit en décembre dernier, c'est le cessez-le-feu. On arrête les combats. On gèle la situation telle qu'elle est. Et ça, les Ukrainiens ne veulent pas de ça. Il ne faut pas geler la situation telle qu'elle est. Ça veut dire accréditer d'une certaine manière ou euh, normaliser ou banaliser les conquêtes territoriales faites par les Russes. Alors il y a déjà eu la Crimée en 2014. Ils ne vont pas accepter maintenant, les Ukrainiens, aussi qu'une partie du Donbass leur échappe de cette manière on voit que le point de départ des Chinois n'est pas du tout celui des Ukrainiens. Mais enfin, il y a des conversations. Cet émissaire est pris au sérieux partout et il n'y a pas de raison de ne pas le prendre au sérieux.
1: Voilà le point que nous voulions faire aujourd'hui sur la situation militaire et politique et diplomatique autour de l'Ukraine. Merci de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez suivre Alain Frachon dans ses chroniques éditées le jeudi par le journal Le Monde. Que vous êtes invité aussi à visiter Slate Audio pour vous rendre compte de l'étendue et de la qualité des podcasts que nous éditons. Et si vous regardez la télévision, c'est le jeudi à 17h heure de Paris, une émission qui s'appelle Politique. Merci et à la semaine prochaine. Merci Jean-Marie. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.